Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 3 La danza degli atomi Insieme a Brahma, il creatore, e Vishnu, il preservatore, Shiva è divinità appartenente alla Trimurti, cioè le tre principali divinità induste. Possiede aspetti che esprimono contemporaneamente qualità benefiche e spaventose. È la divinità della distruzione, necessaria alla trasformazione e quindi alla successiva rinascita. È un dio con un'intera isola dedicata a lui, l'isola Garapuri detta anche di Elefanta, una piccola isola di circa 10 km quadrati che si raggiunge in barca dal porto di Mumbai. Immaginiamo di sbarcare su un'isola e di ritrovarci in una rigogliosa foresta con alberi di mango, tamarindo, palme. Saliamo un ripido sentiero frequentato da scimmie che addocchiano i passanti nel tentativo di rubare loro bevande e gadget con cui giocare. Finalmente, in alto alla collina, ci aspetta un'imponente antica grotta circondata da un portico di colonne scavate nella roccia. Entriamo. L'interno sembra un'immensa scultura, dove nella penombra le diverse rappresentazioni di Shiva si susseguono in una rappresentazione quasi teatrale. Ecco il Signore dello Yoga, l'asceta inavvicinabile che medita tra le montagne. Su un'altra parete si trova Nataraja, il danzatore cosmico. Eccolo su un'altra parete accanto alla sua sposa, poi ci giriamo e ci appare come feroci distruttore di demoni. O ancora eccolo rappresentato con un corpo con sembianze per metà maschili e per metà femminili, a confermare che per eccellenza Shiva è il dio ambivalente. Diverse forze convivono dentro di lui e non a caso ha mille otto nomi. Prima di chiamarsi Shiva, un tempo lontano era conosciuto come Rudra, il signore delle lacrime, identificato con la malattia il suo messaggero è la febbre e distrugge indiscriminatamente buoni e cattivi. Nei Veda lo si implora con ansia. Non far morire i nostri padri e le nostre madri, non ci colpire nella durata dei nostri giorni, non essere insensibile, Signore delle lacrime. Per lui il sacerdote e il guerriero non sono altro che cibo, la morte e il condimento. Chi può dire quando verrà? In sostanza, Rudra rappresenta l'aspetto più selvaggio, non sottomesso e pericoloso della natura. Incarna tutto ciò che ci spaventa, morte, malattia, distruzione, un dio tempestoso che veniva chiamato Shiva, ossia benevolo, gentile, solo quando controllava la sua furia. Come viene rappresentato in genere Shiva? In genere ha l'aspetto bianco del Vibhuti, 
cioè la cenere sacra utilizzata nei rituali che viene spalmata sul corpo dei penitenti, un cobra adorna il suo collo, come se la morte lo circonda ma lui la domina. Stringe in mano un tridente e ha il collo di colore blu. Questo perché durante la creazione Shiva rattenne in gola un veleno micidiale evitando così che si diffondesse nel mondo. Il veleno bruciò la gola del dio annullandosi ma lasciandogli comunque il collo colorato di blu. Un altro mito narra che alcuni leggenti tentarono di ingannare il dio intonando delle melodie magiche e aizzando contro di lui un nano, Apasmara, personificazione dell'ignoranza. Ma il dio schiacciò il nano sotto il suo piede destro e neutralizzò il pericolo dei campi danzando. Si cominciò a danzare con la gamba sinistra sollevata da terra circondato dalle fiamme e le braccia aperte come se riuscisse a catturare il vento tra le sue mani per farlo andare là dove vuole, Shiva compie la sua danza Tandav. La danza, quindi, come tipo di magia. Il suo teatro è l'universo e con il ritmo ecco che comincia a muoversi e a manifestarsi il mondo in tutte le sue forme, sia benevole che dannose. È una danza che avviene continuamente e in ogni atomo, anche in ognuno di noi, proprio in questo momento. Scandisce il ciclo delle ere, regola il giorno e la notte, la regolarità delle stagioni, il movimento dei pianeti, i bioritmi dei nostri corpi, la fonte di tutti i movimenti, la danza di Shiva dà ritmo all'universo, lui balla i luoghi malvagi, i luoghi sacri, crea, preserva, distrugge, rilascia. Facciamo parte di questa danza, di questo ritmo eterno e guai a noi se accecati dalle illusioni ci stacchiamo dal cosmo danzante, da questa armonia universale. Così la danza di Shiva nelle parole di Ruth Peel. Una riproduzione della statua di Natraja, re della danza, è esposta anche presso la sede del CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare di Ginevra. Per i fisici moderni la danza di Shiva è la danza della materia subatomica. Ecco che la metafora della danza cosmica unisce l'antica mitologia, l'arte religiosa e la fisica moderna. Cosa ci insegna allora questo Dio mostrandoci la sua natura ambivalente? Sicuramente che non si può fare a meno che il cambiamento si manifesti periodicamente nella nostra vita. Buono o cattivo che sia, non è subito facile capirlo. Il senso delle cose cambia nel tempo. E allora, godiamoci la musica passo dopo passo, senza rimanere intrappolati in giudizi troppo severi su di noi o sugli altri. La gola blu 
ci ricorda che il mondo ci dà sia nettare che veleno. Illusioni, pregiudizi, mediocrità, sconfitte. Innumerevoli sono gli eterni veleni del mondo. Non possiamo certo evitare di venire in contatto con loro, ma attenzione, quando li sperimentiamo non lasciamo che si diffondano e si accumulino dentro di noi, tratteniamoli un attimo in gola, lasciandoci anche scottare, ma continuiamo la nostra danza in tutta la sua grandezza. Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.